0: 17 часов в Москве мы начинаем программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Я призываю вас по традиции писать нам в чат, писать вопросы также в суперчат. У этих вопросов будет гораздо больше шансов для того, чтобы быть адресованными нашему сегодняшнему гостю. Еще, конечно же, ставить лайки, не знаю, подписываться, если вдруг еще не. А, конечно же, поддерживать наш канал, становясь спонсором либо патроном ближайшие 40 минут призываю вас смотреть и слушать нашего сегодняшнего гостя. У нас сегодня, как обычно, по четвергам, по традиции мы приглашаем кого-нибудь из ФБК. И вот сегодня этот кто-нибудь из ФБК это – это... Блестящий расследователи ФВК Георгий Алборов. Георгий, привет. А,
1: спасибо вам большое, Ирина, за такое представление. Я бы даже сказал, половина лучшей пары ведущих. Но сегодня мы с тобой в эфире, так что я бы сказал, в сборе практически лучшая пара ведущих. Я думаю, все у нас сегодня пройдет замечательно, и мы получим много интересных вопросов.
0: От меня, то есть, да? Ну, конечно же, от наших зрителей. я уже вижу один платный вопрос, который я тебе задам, пожалуй, чуть попозже. Пока же я тебе предлагаю начать, наверное, с обсуждения трех тем, которые мы сможем. Мне кажется, они красной нитью пройдут через весь эфир. Темы эти касаются коррупции, расследований и репрессий. Что само по себе звучит, наверное, как жизненный цикл ФБК, если честно, за последние годы.
1: Как моя биография за последние 10 лет.
0: Все так, да. Начну, наверное, с «Медузы». Она сегодня признана в России нежелательной организацией, и за сотрудничество с ней угрожает уголовная ответственность. Ну, то есть там сначала штраф, а потом, возможно, uh -huh. уже уголовная ответственность, вплоть до того, что человек может этот штраф получить, если он просто репостит uh -huh. сообщение «Медузы». Uh -huh. Первыми нежелательными организациями в России были признаны расследовательские проекты. Uh -huh. Это «Важные истории», это «Беллингкэт» и это «Инсайдер, если да. мне не изменяет память». Казалось, что таким образом Российская Федерация ну и, в частности, возможно, контролирующие силовые органы, они борются именно с расследователями. Но медузы это ведь вроде бы не только расследовательская uh -huh. а, медиа. А, с чем ты связываешь вот такой неожиданный шаг?
1: А, ну, «Медузы» — это прежде всего, конечно, популярная СМИ, которые читаются ну, в большом количестве много-много людей в России. И я бы, конечно, мог сказать, что поздравляю «Медузу», что их включили в этот реестр, а это большая заслуга и так далее. Все мы знаем эти слова. Но... Для СМИ, мне кажется, это большая проблема, гораздо больше, чем для расследователей, потому что когда ты целая, огромная СМИ, а тебя в стране, которая является, в общем-то, на на, главной страной, на которой ты специализируешься, тебя буквально объявляют вне закона, и всех людей, с которыми ты работаешь, их тоже объявят вне закона, это проблема, потому что буквально даже вот найти какого-то человека, медузи, который придет на суд, сделать трансляцию, или продаст им фотографии Или еще какое-то журналистское действие совершит Для них это все теперь будет, угро, ну, будет вести к уголовному делу И это для СМИ, конечно, большая проблема Почему это произошло? Потому что «Медуза» оно действительно имеет большую аудиторию, много пишет а, про войну, много пишет а, про какие-то иностранные расследования о войне, про российские расследования о войне, и, конечно, выражаю им там, всю поддержку, которую можно выразить, а, я думаю, конечно, все у них будет хорошо. Они uh, найдут, как работать вот в этой новой системе координат, которую им выстроил Владимир Путин. Ну и наконец-то, видимо, будет повод снять эту дурацкую плашку для них, что uh, это сообщение подготовлено средством массовой информации трампам и ин нагентам, uh, потому что за это сообщение им грозит 300 тысяч, а за все остальное теперь там какие-то безумные сроки до 10 лет. Так что, в общем, держитесь, uh, ваши читатели никуда не денутся. Люди, которые там, вам помогали, я надеюсь. Они будут помогать. А, так что, в общем, добро пожаловать в эту команду людей, стоящих вне закона. А, все будет хорошо.
0: Как ты думаешь, возможно ли сейчас, в принципе, какие-либо дискуссии о перспективах и вообще будущем mm -hmm. российской журналистики, mm -hmm. отдельно расследовательских mm -hmm. проектов и вот э, той журналистики, mm -hmm. которая представляет медузы, там часто телеканал mm -hmm.
1: «Дождь» тоже? Mm -hmm. Ну, мне кажется, какие-то разговоры о будущем, они всегда имеют место, они всегда актуальны всегда правильно это делать, потому что, если ты не разговариваешь, не обсуждаешь о том, э, что же будет потом, что будет после Путина, как будет выглядеть Россия, журналистика после Путина, все, что что угодно после Путина, приюты для животных после Путина, как будут выглядеть то ты просто не имеешь, если ты сегодня обсуждаешь, не имеешь какого-то образа будущего. А образ будущего это как раз то, чем мы отличаемся от Путина. Путин не говорит людям, как будет здорово, хорошо жить потом. Он ничего им уже не обещает чему-то реалистичного У Путина нет никакого будущего. Он никакое будущее не пытается даже представить и, что называется, типа продать россиянам, как э, будущее, которое идет вместе с ним. А все остальные люди, которые понимают, что Путину 70 лет, рано или поздно Путин помрет, все его эти патрушевы ä, пойдут вместе с ним, а они, конечно, должны обсуждать будущее после Путина. И это важно еще и потому, что люди должны видеть, что есть альтернатива Путину. Есть люди, которые понимают, что надо делать. Есть там экономисты, которые понимают, что надо делать. Есть политики, у которых есть Принципы, это самое главное, мне кажется, сейчас. Политики, которые говорят такое вообще слово, которое, мне кажется, никогда не встречалось в, путинском, в путинской лексике, как, не знаю, там, счастливая Россия. Путин никогда не говорил, что Россия должна быть счастливой, а мне кажется, это одно из вообще важнейших вещей, которые надо сейчас произносить. Так что любые разговоры о будущем журналистике, они обязательно должны быть части общественной дискуссии сейчас и никуда они не должны деваться мы все должны обсуждать будущее после путина будущее вместо путина это супер важно я с удовольствием всегда готов порассуждать о прекрасной россии будущего с, там, с президентом алексеем навальным с президентом который э, борется с коррупцией который выстраивает институты суды и так далее все это так что очень важно мне кажется
0: Давай как раз поговорим о будущем. Тем более, что э, такой возможность нам предоставил, как ни странно, Владимир Путин, э, встретившись вчера со студентами МГУ и намекнув им на то, что он собирается остаться во власти после 2025 года. Я напомню просто нашим зрителям в том числе, что, э, в принципе, Кремль и АПшечка mm -hmm. уже начали готовиться к выборам 2024 года. По крайней мере, через регионы они начинают э, готовиться. Но вот у Путина, судя по всему, есть шансы остаться, ну, точнее, э, мысли, э, надежды, мечты. И, не знаю планы остаться и после 25 -го года и тут тоже напомню что после поправок Конституцию у него есть формально возможность остаться и до 36 -го года как ты думаешь все то что он сейчас говорит это бравада это попытка себя обезопасить и не показаться хромой уткой или он на самом деле настроен на это
1: ну, я абсолютно уверен, что у Путина нет никаких планов уходить. У него не то, что нет планов остаться. У него нет планов уходить. Он не забирается никуда уходить. Все остальное просто автоматически для него. Автоматически он мыслит себя президентом в 30-м, 40-м, 140 -м году, если он протянет, если ему изобретут, изобретут какую-то эликсир или вакцину, которая позволит ему оставаться у власти. Так что, конечно, Владимир Путин... Uh, никуда не собирается уходить uh, Потому что он понимает, что сейчас Он сам себя загнал в такое положение Когда власть для него равна свободе Власть равна для него там, сохранению жизни Он понимает, что кого бы он после себя не назначил Этот человек не будет дураком скорее всего и этот человек э, будет сразу же пытаться как-то улучшить э, международные отношения России каким-то образом возвращать в Россию инвестиции каким-то образом выпускать там политзаключенных э, и делать какие-то такие вещи которые будут отличаться от того что делает Владимир Путин и что бы ни делал преемник Путина, все равно настанет этот день, когда надо будет, что называется, сдать Владимира Путина, отправить его, не знаю, под домашний арест, как минимум, а как максимум вообще отправить его куда то в Гаагу, сделать так, чтобы Путин пропал где-нибудь в Подмосковье, а потом через месяц обнаружился в Гааге совершенно случайно. Все это абсолютно реалистичный сценарий, и Путин понимает, что если его не будет на посту президента, то жизнь его Кончено. Он а, не то, чтобы, наверное, всю жизнь планировал так делать, чтобы а, его нельзя было больше нигде оставить, кроме как на посту президента, но вся его, в общем-то, деятельность привела к тому, что ему просто небезопасно, физически небезопасно находиться на посту отличном от позиции президента. Так что Владимир Путин, конечно, никуда не собирается уходить. А все вот эти вот рассказы, которые, конечно же, будут, когда журналисты у него будут спрашивать, Владимир Владимирович, какие ваши планы на следующий, значит, цикл выборный? Что, будете избираться, не будете избираться? Он, конечно, будет говорить, но я еще не решил. Посмотрю, там, что люди думают, доверяют ли мне. И вот этот вот ритуальный танец, который мы все уже наизусть выучили за последние сколько, 23 года уже, он, конечно, будет повторяться, но это всего лишь ритуал. Главное решение, конечно, у Путина э, не то, что принято, оно вот как бы есть как факт. Э, он его не то, что вырабатывал это решение остаться, он просто останется. И все, а что касается закона, ты говорила, что закон позволяет Путину остаться и, там после кого-то 36-го года, выбраться в 36-м году, то это не важно. Закон при Путине... Это то, что хочет Путин. А, любые председатели Конституционного суда сделают так, чтобы Путин мог избираться хоть, не знаю, хоть патриархом одновременно, хоть президентом одновременно, хоть, не знаю, какую-то новую должность полубога, получеловека ему выдумают, и он будет, соответственно, с Конституцией, которую а, для него подправят, занимать эту должность абсолютно законно. Так что любые законы, которые ему помогут, для него, безусловно, сделают и утвердят, напишут, и они будут соответствовать идеально букве закона, которые, соответственно, поправят для него. Так что Владимира Путина, безусловно, э, ну, у него личных таких планов нет уходить от власти. А уйдет он или нет, зависит от нас с вами, зависит э, от Украины теперь уже, в том числе, потому что поражение Путина в Украине — это огромное, его самое большое поражение в жизни — это война, которую он затеял, чтобы это была легкая дневная война, и он ее проигрывает. И, конечно, поставка украине там абрамсов, леопардов, истребителей, это тоже приближает отставку Владимира Путина, потому что Путин равно война. Война проиграна, положение Путина будет супербедственным.
0: У тебя есть какой-то прогноз, возможно, на ближайшее будущее в смысле того, как будет развиваться эта война? Mm -hmm. Потому что, с одной стороны, буквально на днях Европа решила поставить, буквально вчера договорились, mm -hmm. до поставок леопардов, леклерков mm -hmm. и а, абрамсов в достаточно большом количестве. Вчера же Джо Байден выступил с заявлением mm -hmm. о том, что США поставят абрамсы тоже там в количестве по-моему, 30, может быть, чуть больше а, а, штук. Скоро будет Рамштайн, предыдущий вот, на прошлой неделе был по тяжелом вооружении, у нас следующий раз Рамштейн mm. будет авиационным. То есть кажется, что все участницы страны-участницы коалиции, потому что такая коалиция, она сформировалась, mm. стоит на стороне Украины, а на стороне России, ну, только Россия и иранские дроны.
1: Да, и иранские дроны, которые уже научились сбивать. И ты мне буквально задала тот вопрос, который я задаю всем своим гостям, когда сижу вот тут, вот, там, в соседней студии, Я чувствую эфир. себя на их месте. Да, я чувствую себя на их месте, но я, к сожалению, не смогу так долго отвечать, не знаю, и подробно, как Майкл Наки, но я все-таки там скажу за себя, как э, я умею. Мне кажется, эта война, безусловно, на годы. Э, Это война на годы, и эти годы, мне кажется, они действуют против Путина. Потому что вокруг Украины сформировалась реально коалиция людей, выступающих э, за Украину, выступающих за справедливость, и коалиция людей, у которых есть... Понимание, что нельзя делать так, чтобы просто посреди Европы можно было развязать безнаказанно войну. А Владимир Путин здесь как ни крути. Владимир Путин агрессор, развязавший войну, отнявший часть территории Украины. И, конечно, борьба с Владимиром Путиным теперь, к счастью, является программой минимум для любого европейского лидера, который хочет быть избранным, который, в общем-то, ищет народной поддержки, и это замечательно, что есть вот такой вот э, изгой теперь мировой Владимир Путин, и все с ним борются, это очень хорошо, но это все, конечно, будет на годы. И, конечно, большие, в общем, большое уважение и поздравление Украине, которая сумела вот эти 11 месяцев э, продержать супер достойно не допустить практически там никаких ошибок которые очень легко сейчас допустить и она заслужила доверие, заслужила то, что теперь обсуждают выдавать истребители. Или не выдавать, на полном серьезе уже там склоняться к тому, что выдавать истребители только что выдали танки. Если мы вспомним первые дни войны, что тогда выдавали украине? Какие-то каски, в лучшем случае бронежилеты какие-то выдавали. И то, понимая, что, скорее всего, это все там ни к чему не приведет и никак не поможет. Украина заслужила доверие, Украина показала эффективность, что она может эффективно воевать. И теперь ей будут выдавать истребители, так что, конечно, это все очень э, хорошо влияет на положение Украины, но, к сожалению, это, конечно, война, война надолго.
0: Завершая тему с Владимиром Путиным, хочу просто занимательный факт озвучить. Оказалось, что при встрече с Путиным те самые студенты, естественно, провели время на карантине. Неделю они провели не абы где, а в гостинице «Президент-отель», расположенном в самом центре Москвы, рядом с парком Горького. И цена стандартного одноместного номера в таком собственно отеле начинается от половиной тысяч рублей за ночь. Это умножаем на неделю, ну и там на количество студентов. Да, количество студентов. Об да, но... этом узналось издание «Агент» и это такое вид своего рода расследования.
1: Ну, это то, что, конечно, такое расследование, посмотреть там, где они фотографировались, где они были, эти студенты, и сколько это стоило. Ну, там, президент-отель это вообще такое известное место, где очень много почему-то каких-то чеченских чиновников mm -hmm. любят тусоваться, они там живут массово, какие-то перестрелки там периодически в этом президент-отеле возникают, уж не знаю, почему, из-за названия, из-за близости к Кремлю. Хотя это не то, чтобы прям близко к Кремлю, на самом деле. Ну да, это, собственно, это расследование про студентов, здорово, но это же уже просто комично, как Владимир Путин заставляет всех сидеть на карантине перед тем, как с ним встретиться. Две недели, неделю, как он везде своих докторов таскает. И он просто сошел с ума на почве э, боязни за свою жизнь за свое здоровье. Он считает... Э, Господи, чемодан. Чемодан, который за ним носят, в который он ходит в туалет. Это же безумие какое-то просто совершенно.
0: Да, да, тот самый.
1: Бедный, конечно, сотрудник, у которого видимо, в пенсионной книжке будет написано: таскал чемодан с фекалиями за Владимиром Путиным. И вот эта вот помешанность Путина на своем здоровье это же, ну, все, как бы, более менее не то, что помешаны, ну, там что-то думают о своем здоровье. Но для Владимира Путина это просто какая-то. Какая-то часть безумия, какая-то часть, вот он сходит с ума, и вот на этой почве очень хорошо видно, как он сходит с ума и отрывается от реальности, думая, что весь мир должен вращаться вокруг него, что все люди, там какие-то министры все, кто согласится там с ним встретиться, они должны сидеть на карантине. А если не хотят сидеть на карантине, то пусть дают тесты и сидят там в 25 метрах от него за столом. И вот эта вот э, самоцентричность, что ли, как будто весь мир вращается вокруг Владимира Путина, это сейчас выглядит просто э, не даже не как часть образа какого-то злобного человека, как просто часть э, образа сошедшего с ума деда, который не понимает, что происходит в мире, который не понимает, как на самом деле устроен, знаю, коронавирус, как это работает, не верит в прививки, потому что он знает, что для него это значит, что придет какой-то человек с ампулой, что-то ему вколет, а, скорее всего, какой-то человек сам полой вколит, думает Владимиру Путину, ему не лекарство от коронавируса, не вакцина, а вколит ему новичок какой-нибудь, которому он сам всех травит. И он этого ужасно боится. И разводит вот эту вот паранойю вокруг себя, не доверяет никому, кроме каких-то ФСБшников самых близких. Получает от них отчеты и полностью отрывается от реальности. И вот на примере. Того, как Путин ведет себя э, во время таких встреч с студентами, с иностранными лидерами, с чиновниками, с кем угодно, просто видно, насколько же он э, отстранен от реальности, насколько он вообще не понимает, что происходит.
0: Тут надо, конечно, наверное, рекомендовать другое расследование. Это расследование, ну, я думаю, что mm -hmm. можно назвать коллег коллегами Коллеги, из конечно. проекта, которые собрали материалы о том, какое количество врачей да. окружает Владимира Путин. Это, правда, насколько я помню, были данные за 18-19 Это годы.
1: потрясающее расследование совершенно. Извини, что я тебя перебил. Okay. Но это расследование потрясающе. Я его действительно всем советую, как Владимир... врачи летают за Владимиром Путиным. И они нашли там паттерн, что за Владимиром Путиным летают определенные врачи. Врачи-онкологи, mm -hmm. которые занимаются какими-то именно вот онкологическими патологиями, которые там не очень опасны для жизни, но вот, видимо, у Владимира Путина они все-таки есть, и они летают за, за ним, живут в гостиницах рядом с его резиденциями, и всячески поддерживают его жизнедеятельность, ну, то есть буквально там, за президентом летает сколько, почти 10 врачей в любую поездку. Это же тоже достаточно какая-то безумная штука.
0: Скажи, пожалуйста, а ФБК не планировал ли когда-нибудь расследовать... Владимира ну, Владимир Путин уже расследовал очень mm -hmm. даже со всех сторон, но, кажется, одной не хватает. Медицинская составляющая, mm -hmm. причем, может быть, какие-то более свежие данные, или это все-таки что-то из области слухов, домыслов, там, болен он, не mm -hmm. болен, есть у него рак, нет у него рака, помирает, не помирает. Это можно расследовать вообще?
1: Ну, это можно расследовать, как показал там проект, который расследовал эти перелеты. Вот даже через такой хитрый способ просто по перелетам доказывать, что с Владимиром Путиным. мне кажется, достаточно интересно. Ну, вообще, не только относительно здоровья, но в целом относительно какой-то личной жизни Путина, это достаточно интересная тема. И общественно важная, самая главная тема, не просто там тема порыться где-то в грязном белье у президента, а тема Важно, потому что все близкие Путина становятся миллиардерами. Там какой-то отец его врача стал депутатом Государственной Думы. Про это тоже есть расследование. Это все очень важно и, конечно, я мечтаю сделать расследование, где там расскажу, не знаю, про всех детей Путина, про его здоровье и про неизвестных родственников старшими, ставшие сказочно богатыми и про все такое. Хотелось бы сделать расследование, но все-таки расследования они делаются в основном не так. Но в основном ты не сидишь, думаешь, ага, надо расследовать здоровье Владимира Путина, и начинаешь расследовать. В основном входная точка, она находится где-то вообще в другом месте. Вот где-то что-то ты нашел, не связанное со здоровьем. А потом раз, нашел какого то человека, который летает с Путиным. Посмотрел, опа, да он врач этот человек, который летает с Путиным. А кто еще с ним летает? И дальше вот это все раскручиваешь... А Расследование — это достаточно такая непредсказуемая в основном вещь, когда ты что-то находишь, какую-то зацепочку, она ведет к другой зацепочке, и дальше ты это все раскручиваешь, раскручиваешь, и ты практически никогда не знаешь того, что у тебя получится в конце, что ты успеешь нарыть за время проведения этого расследования, к чему это приведет, так что это такая... Интрига, в общем-то, для самого себя, я, конечно, отвечаю на твой вопрос, хотел бы сделать такую расследование, надеюсь, у меня когда-то получится это сделать, э -э пока, пока там ничего такого, что можно было показать людям, у меня, к сожалению, нету на эту тему.
0: Ты будешь ждать, пока все архивы откроются?
1: Ну нет, это какой-то читер ждать, пока откро откроются архивы и на их основе делать расследование. Конечно, хочется делать расследование на основе чего-то тайного, неизвестного, э, что не опубликовали специально для тебя просто решением с печатью. Конечно, хочется что-то такое делать.
0: А каким было, точнее, какое из твоих расследований было для тебя самым неожиданным по своему содержанию потому к чему ты в итоге пришел в результате речерча, поисков?
1: Hmm. Uh, хороший вопрос. Слушай, тут надо буквально вспоминать какие-то сотни историй. Это очень-очень непросто. Но, наверное, наверное, история про Медведева. Uh, вот эта история буквально, uh, как, по которой мы шли, не понимая, к чему нас это в конце концов приведет там, ну, знали, что в плюсе, вроде как живет Медведев. Про эти кроссовки тоже знали. А потом начали раскручивать и обнаружили какие-то там пять дворцов, две яхты, виллу в таскане. Это все было очень непредсказуемо и неожиданно, потому что Образ Медведева, который он сам, видимо, упорно создавал для всех нас многие годы, начал разрушаться час за часом, когда мы все это расследовали. И оказалось, что это не какой-то смешной любитель айфонов и гаджетов, а человек, помешанный на роскоши. И, наверное, с Татьяной Голиковой вот из нашего недавнего расследования совершенно тоже неожиданно выяснилось, что она владеет какими-то гигантскими вилами по всей Европе. Самолет тоже достаточно удивительная вещь, но посмотрите там, на Татьяну Голикову, она не выглядит как человек, который стал сказочно богат, она выглядит ну такая серая мышка-чиновница, такая что-то там вот считает цифры в голове, докладывает Путину, а потом уходит дальше там считать цифры какие-то, но оказалось, что она действительно невероятно богатая, и это нас удивило. Достаточно сильно, и все вот эти ее виллы роскошные в Испании, Португалии, гольф-клубы, это тоже достаточно-таки было для нас неожиданно. Ну, вообще опыт показывает, что такие расследования, которые выстреливают лучше всего, они содержат в себе какой-то фактор неожиданности. Расследование про дворец, оно тоже, ну, не для нас а для большинства зрителей было неожиданным. Никто из тех, кто посмотрел, в основном они не знали, что у Путина есть этот дворец. И уж точно не представляли себе никакие золотые ёршики, не представляли себе вот эту вот вычерную мебель в стиле какого-то цыганского барокко. Ничего этого они себе не представляли. Их это удивило, их это возмутило. Люди потом на митинги выходили. И это, мне кажется какой-то вот такой э, ключевой ингредиент успешного расследования, просто показать людям э, то, что они не ожидали. Вот мы пытаемся постоянно найти какой-то какой вот такой секретный ингредиент, который ты вот капнешь в расследование и оно сразу зацветет, и сразу все скажут, вау, какое оно классное. И мне кажется, вот этот фактор — это одно из них. И в качестве знаю, подтверждения своей теории я могу сказать про Миллер расследованию, в которые мы очень много вложили времени, сил. Оно снято невероятно здорово. Какие-то там находки потрясающие. То, что Миллер является подрядчиком Газпрома. У Миллера гигантские дворцы. Там, наверное, вторые просто по размеру в России после путинских дворцов. Но вау-эффекта особого это не вызвало. Видимо, потому что люди подозревали, что директор Газпрома может быть очень коррумпирован и сказочно богат. Вот казалось бы, да, все есть там, дворцы, самолеты, значит, какие-то пентхаусы, все есть в расследовании, а мало кто сказал, вау, это, не, это какая-то неожиданность. Вот тоже для нас такой урок того, что что есть как бы смысл расследовать, даже не то, что есть смысл расследовать, а того, что можно предсказать, что будет успешным, или там можно предсказать, что будет не очень успешным, но от этого... Но это не означает, что надо бросать этот кейс. Да? Все равно должен быть в интернете какой-то большой коррупционный профайл Миллера, который когда... Путин уйдет, будет, значит, вынут с полочки, открыт, пролистан и ляжет к материалам уголовного дела. Все это обязательно должно быть, и это тоже такая часть нашей работы, готовить будущие уголовные дела.
0: Слушай, я думаю, просто Миллеру не хватило Пескова в костюме
1: медведя. Мне Песков, кажется,
0: это был тот секретный Песков ингредиент.
1: в костюме медведя. И вы, как говорится в нашем расследовании, и внутри медведя мы обнаруживаем пресс-секретаря Владимира Путина, Дмитрия Пескова. Это просто, мне кажется, легендарная фраза, которую написала Мария э, в сценарии к этой фотографии. И это надо выгравировать где-нибудь э, у нас на стене.
0: Мне интересно, что ты упомянул Пескова, э, не, Пескова упомянула я, mm. что ты упомянул Медведева и Голикова. Медведев, mm. насколько я помню, разработал такую достаточно интересную схему сокрытия своих, на, самых, mm. на самом деле, активов, своего имущества. У него были подставные, якобы, благотворительные mm. фонды, а Голикова, насколько я понимаю, она пользовалась преимущественно офшорами. Mm. Сейчас депутаты и сенаторы, и в том числе чиновники уровня Голиковой и и, там Медведева его можно назвать чиновником все еще, не только лишь бывшим президентом и нынешним алкоголиком. И алкоголиком, да. Да. Сейчас депутаты, сенаторы больше не будут публиковать свои декларации об имуществе. Казалось бы, как это связано со схемами сокрытия доходов, да, напрямую это затрудняет расследователям, насколько я понимаю, не будучи расследователем, собственно, на как раз-таки поиск данных и возможность именно эти расследования проводить. Mm -hmm. Павел Крашиниников буквально сказал, что ему и всем остальным, судя по всему, лень, <смех> да. а, поэтому законопроект приняли в третьем чтении. И скажи, действительно ли а, отсутствие таких деклараций о доходах действительно станет таким каким-то камнем преткновения для расследователей?
1: <смех> а, ну, для большинства наших зрителей... Запрет отмена публикации декларации о доходах имущества и обязательствах имущественного характера может звучать как какое-то юридическое крючкотворство, которое их никак не касается. Но на самом деле это вещь, которая меня возмущает до глубины души. Я считаю, что она должна возмущать всех до глубины души, потому что россиянам просто плюнули в лицо и сказали, вытирайтесь, так вам и надо. Потому что декларация это буквально вот россияне. Россияне взяли э, и наняли, ну, формально понятно, что Владимир Путин и Единая Россия э, это все-таки какие-то люди, которые назначили сами себя, и сфальсифицировали выборы и избрали сами себя, но, тем не менее, они же утверждают, что они народные избранники, люди, которых народ назначил, чтобы они за них работали, представляли их интересы, и публикация деклараций это важная часть того, что называется прозрачностью, то, что россияне должны знать, кого они взяли на работу, сколько зарабатывают эти люди, сколько они им платят, что эти люди себе купили, может быть, они купили себе виллу в Испании. Все это надо знать, и все это часть такой, но ну, не то что... но у меня ощущение, что я вот сижу просто и объясняю какую-то азбуку, потому что во всем мире публикация деклараций чиновников — это просто базовая вещь. Это то, что есть везде, это какая-то вот буквально в списке того, что должно быть в демократической, развитой, развивающейся стране, это буквально первое место по требованиям к чиновникам, в списке вот этих требований к чиновникам публикация деклараций. И то, что они сейчас это отменили, это просто Владимир Путин сказал так, россияне... «Вот вы там, мы где-то в другом месте, мы ведем войны, покупаем себе виллы, дворцы, строим, а вы, пожалуйста, не мешайте, мы отношения к вам никакого не имеем, мы просто будем говорить, что вы нас назначили, но отчитываться перед вами мы не будем», говорит Владимир Путин. И нельзя никак по-другому расценивать запрет публикации декларации, кроме как подарок для чиновников, потому что ну, Владимир Путин решил, сел такой «так». Санкции, война, чиновники лишаются своего имущества, как-то беднеют. Не надо сделать им подарок. И он буквально сел и придумал им вот такой подарок, чтобы они могли... Раньше-то они как-то стеснялись все на себя записывать. Там Голикова, офшоры, племя, офшоры пасынок, на, на них все записывал. Медведев записывал все на некоммерческие фонды. А теперь они буквально смогут на себя все записывать, потому что никто не узнает про это. Они удалены из там, Росреестра, а теперь еще и декларации не будут публиковать. Это подарок который сделал Владимир Путин, этим чиновникам, позволив им фактически воровать. И это то, мне кажется, что должно возмущать вообще всех. Декларация — это часть, ну, неотъемлемая часть любого расследования. Когда мы говорим, что человек живет непосредством, вот эта часть нашего, наш проф, что он живет непосредством, это его декларации. А сейчас их запретят. Так что это все абсолютно незаконные вещи. То, что Путин отменяет вот это вот все международные конвенции о борьбе с коррупцией и так далее, это просто вот часть его больших подарков чиновникам в обмен на лояльность.
0: Слушай, ну, может, раз и нет больше никаких собственно, декларации о доходах, mm. потому что, конечно, в каждом антикоррупционном расследовании mm. сравнивалась декларация чиновника, mm. где было видно, что он владеет только там прицепом СКИФ да, да, и все. Да, да. И, соответственно, те данные, которые удалось получить, раскрыв цепочку офшоров и прочих схем mm. и увидев, сколько там на самом деле целый автопарк, mm. а не один только лишь СКИФ. Так вот, может быть, раз и декларации нет, то и антикоррупционные расследования во время войны не нужны.
1: Да, это ты хороший пример сказал. кстати, по поводу того, как работают декларации, они, конечно, не идеальны. Откройте декларацию Владимира Путина, вы не увидите там дворец в Геленджике, вы не увидите даже там самолеты, на которых он официально летает, и его вот эти вот лимузины на которых он ездит, вы там не увидите ни Нового Огорева, ничего такого не увидите, а увидите там прицеп, прицеп «Скиф», который у него есть официально. Так что, э, но даже то, что есть, оно очень хорошо используется для расследований. Мы много раз ссылались на эти расследования, но я не могу сказать, что без них расследование остановится, потому что это, мягко говоря, неправда. Мы, в общем-то, за многие годы, мне кажется, успешно доказали, что мы в любых условиях найдем, что делать. Мы найдем, как выкрутиться, как добывать информацию из других мест, что-то, в общем... Это такой, знаешь, ручеек, который между камней всегда просочится и дойдет до нас, а мы уже, в общем-то, найдем, как делать эти расследования. Несмотря на то, что они все закрывают, постоянно утекают какие-то данные. Постоянно э, к нам приходят люди, которые говорят, как вот они хотят чем-то поделиться там, в том числе Штабы, Я очень хочу похвалить штабы Навального, потому что это что-то невероятное. То вот сколько информации стало приходить от людей, которые находят контакты штабов, и что-то вот присылают. Это просто потрясающе, э, невероятно качественный канал информации. Спасибо большое всем, кто участвует. И, в общем-то, много людей сейчас записываются через штабы. Там за последний день только плюс тысяча человек. Э, многие там, как юристы, записались, сейчас помогают оформлять жалобы на санкции. Спасибо всем большое.
0: Знаешь, это эксклюзив на канале ⁇ Богулярная политика ⁇ именно в программе ⁇ Честное да, слово ⁇ программе потому, Честное еще...
1: слово ⁇ Я специально спросил перед эфиром, что у нас по штабам. Мне сказали плюс тысяча человек за неделю сколько там, 8 юристов уже работают из штабов над санкционными списками. Все это невероятно классно работает. И от себя, там, от лица отдела расследования, я бы, конечно, хотел сказать спасибо всем, кто записывается в эти штабы и что-то нам присылает. Это невероятно классно.
0: И, кроме того, действительно, люди, которые записываются в штабы, могут присылать именно туда информацию каких-нибудь коррупционных схемах.
1: Да, да, да. Часто такое бывает, что люди что-то узнают просто потому что там работают как-то mm -hmm. связаны с этим, и нам это присылают. Это очень здорово. Спасибо вам большое еще раз всем
0: такая небольшая реклама ну,
1: штабов не то, Навального. Реклама. Мы факты говорим, мы ничего, в общем-то, не придумываем.
0: Ну, кстати, да, э, все слова подтверждаю, все правда. И все-таки хочу тебе еще раз задать вопрос про расследование, поскольку, несмотря на то, что мы уже обсуждали это, mm -hmm. но я каждый раз, когда выходит новое расследование, вижу такой фидбэк в виде критики того, mm -hmm. что ФБК чуть ли не на руку Путина играет, когда раскрывает mm -hmm. коррупцию, например, в армии или там еще где-нибудь, тем самым якобы ФБК помогает Путину в войне против Украины. Mm -hmm. Нужны ли антикоррупционные расследования во время войны? И а, не являются ли действительно антикоррупционные расследования про армию, например,
1: помощью какой-то mm -hmm. Путину? Это хороший вопрос. Я тоже действительно вижу это регулярно, когда мы выпускаем расследования. Я считаю, что антикоррупционные расследования хороши и уместны всегда. Вот последний пример. Тимур Иванов такое mm -hmm. вот расследование про войну в вакууме. Человек работает за министром обороны, а его жена покупает в Париже украшения на сотни тысяч евро, отдыхают за границей, отдыхают на Лазурном берегу, покупают себе дома в центре Москвы, не квартиры, а буквально дома, особняки в центре Москвы, и кто-то говорит, ну вот вы про это рассказываете, а вы, значит, боретесь с коррупцией в армии э, и тем самым помогаете Владимиру Путину. Посмотрите, что произошло, прошло после нашего расследования, ну сколько, уже больше месяца прошло, не борется Путин ни с какой коррупцией в армии, а наше расследование посмотрело больше 5 миллионов человек. 5 миллионов человек, которые увидели, что война не нужна никому, кроме Путина и вот этих чиновников, которые на деньги от войны строят себе особняки в центре Москвы. Война не нужна никому, кроме людей, которые на ней обогащаются, а их не так много, если посмотреть, в общем-то, на документы. Путин никого в отставку не отправил, не стал Тимур Иванов работать более эффективно, не заместили его другим человеком, который справляется с делом уничтожения Украины более, э, более эффективно, чем Тимур Иванов. Так что то, что получил Владимир Путин, это ну, какое-то дополнительное, я надеюсь, достаточно большое, недоверие к войне, недоверие к нему, недоверие к его военачальникам и авторитет, какой бы там он ни был, этот авторитет Тимура Иванова, безусловно, подорван. Все его подчиненные посмотрели это видео. Все подчиненные видели его фотографии где-то на Лазурном берегу и где он пьет с Песковым в костюме медведя. И доверие к нему, его авторитет, образ, не знаю, управленца, все это осталось в прошлом. Все это было до публикации нашего расследования. А теперь мы имеем Тимура Иванова, проворовавшегося чиновника, которому никто не доверяет. Как Каждый знает, что он вор, раз... и Мариуполь разрушен в интересах Тимура Иванова, потому что компании, которые восстанавливают в кавычках Мариуполь, они строят дома Тимуру Иванова, строят ему вилла за эти деньги, которые получают на господрядах. Так что коррупции меньше не стало, а авторитет этих людей, каким бы он ни был еще раз, он подорван, рейтинги упали, и большое количество людей увидела, что Владимир Путин, даже там, после того, как вся страна узнала, что войной заправляют жулики и воры, ничего с этим не сделал. Так что, безусловно, наши расследования, они работают против э, войны, против вот этой военной истерии и показывают то, что война не нужна никому, кроме Путина и его близких.
0: Скажи, пожалуйста, а вот это публичное недоверие, э, теперь уже, я сейчас не прошу тебя mm -hmm. отвечать в расследований, mm -hmm. э, теперь уже просто мне ответь, пожалуйста. Вот это недоверие, это единственный результат расследования, э, которого, там, может быть, ты ожидал, mm -hmm. когда э, им занимался Потому что, насколько я понимаю, Тимур Иванов все еще не под санкциями. Я знаю, что это зависит mm. не от себя, mm. а, тем не менее. Недоверие и а, знаешь, такое отсутствие а, репутации, авторитета, это единственный главный результат? Или, возможно, Тимур Иванов а, все-таки будет mm. одним из кандидатов под санкции от а, ФБК, от mm. АСФ.
1: Тимур Иванов а, находится под санкциями с октября. А, ну что отдельно не возмутительно, вот. в октябре Е-мое, он за министр обороны с 2016 года. Он пришел в Миноборону уже после Крыма, он пробыл за министром обороны э, 6 лет до того, как попасть под санкции. Что это за безумие вообще? Творится такое. И даже получается 8 месяцев войны за министр обороны. Россия был не под санкциями. Это же просто издевательство какое-то над здравым смыслом, над какой-то справедливостью, над всем, чем только можно. Под санкциями, ты правильно совершенно сказала, не находится его жена, которая живет жизнью, ну не то что вот светской левицы, это недостаточно хорошее и роскошное описание для нее, она живет жизнью буквально какой-то королевы, которая катается по миру, отдыхает, скупает бриллианты, заработанные на разрушенной Украине. И она является супер супербогатой, она не под санкциями. Это огромная, очень больная для меня тема, то, что близкие чиновников не находятся под санкциями. Я уже, не знаю, там недели две, наверное, пишу огромный тред, все никак не могу это написать, про персональные санкции. То, что они на самом деле не являются сейчас эффективными, потому что российские чиновники, ну, мы занимаемся расследованием российских чиновников достаточно давно, больше 10 лет. И мы хорошо знаем, что российские чиновники не оформляют на себя практически ничего. Они не являются владельцами формальными никаких вилл в Европе, потому что они знают, что не надо ничего записывать на себя, когда есть там какие-то жены, дети, тещи, офшоры, что угодно у них они есть. Сейчас
0: декларации, не надо публиковать.
1: Ну, да, но за, за рубежом-то они все равно там не смогут на себя оформлять, потому что под санкции могут попасть mm -hmm. и так далее. И они все оформляют на своих близких. Ну вот Тимур Иванов, который в Европу уже не приедет. Но есть жена Тимура Иванова, которая берет деньги Тимура Иванова, которую он наворовал на войне и тратит их в Европе. К ней нет никаких вопросов. Почему она и под санкциями? Почему она может приезжать в Париж и покупать украшения на сотни тысяч долларов? Почему она может это делать на ворованные в России деньги? Почему, когда за жену Тимура Иванова три офшорные компании переводят деньги, где в назначении платежа написано «За Светлану Маниович», также вот зовут тему, жену Тимура Иванова, почему нет вопросов ни не у тех, кто продает ей бриллианты, ни у банков, где вот этот вот знаменитый европейский э, KYC, когда надо проверять каких-то клиентов, которые к тебе приходят. Где это все, когда речь касается сотен тысяч и миллионов евро? Это все не работает. Почему, у, не знаю, у... Татьяна Голиковой, до сих пор не арестованная Тивилла, потому что она записала их на э, сына ее мужа, который не находится под санкциями. Так они все так делают, они все записывают свое имущество на близких, которые... Вот деньги они украли, записали все на близких, и теперь делают вид, что это не их. И Европа тоже такая делает вид, что как будто это не имеет отношения никакого к чиновникам, это совсем другие люди. Наши требования, которые мы говорим достаточно давно, уже много лет, еще до войны мы начали это говорить, и продолжаем говорить сейчас, накладывайте санкции на близких чиновников. Потому что чиновники все записывают на этих людей. То, что вы закрыли въезд Татьяны Голиковой в Европу, это не значит, что она решилась всего в Европе. Это значит, что вся ее многочисленная семья, муж, Дети мужа, сестры все могут приехать в ее гольф-клуб где-нибудь в Испании, поиграть в гольф, потом на соседние вилли пить испанское вино, и все у них замечательно. Накладывайте санкции на фактических владельцев имущества российских чиновников, на их близких. Это не потому, что мы такие супер кровожадные и хотим крови каких-то детишек. Нет, а потому что сами чиновники выбрали такой образ жизни, что они записывают все на своих родственников. И ну, есть прецеденты, когда встык включают родственников и включают близких просто по признаку того, что они что-то на себя записали. Яхта Усманова. Если бы подход к Усманову был такой же, как подход к Татьяне Голиковой, то яхта Усманова до сих пор плавала бы по Европе, потому что она записана на сестру Усманова. Но европейские чиновники не растерялись, и они включили сестру Усманова в санкции, потому что на нее что-то записано. Так должно быть не только с суперизвестными олигархами, так должно быть со всеми чиновниками, которые попадают в санкционные списки». Если вы что-то записали на своих близких, родственников, номиналов, будьте готовы к тому, что их тоже арестуют, они тоже попадут под санкции. И Европе, мне кажется, в этом смысле надо быть смелее. И не так часто вводятся персональные санкции, чтобы нельзя было заранее подготовиться и изучить э, то, как человек оформил свои активы. И сейчас будем смотреть правде в глаза. 1-й месяц войны. И когда Татьяна Голикова попала под санкции на 1-й месяц войны, это не было для нее неожиданностью. Потому что она ждала этого 11 месяцев. Она успела подготовиться. Она успела все, даже если что-то у нее было, все это переписать. И в этом смысле для нее ущерб был минимальный. Она просто не сможет въехать в Европу, пока санкции не снимут. Вот и все. Вот и весь ущерб. А все ее активы, они сохранились. Так быть категорически не должно отправляйте под санкции людей, на которых все фактически записано, которые являются бенефициарами коррупции. Родственники, близкие, номиналы, все, кого найдете, они должны быть под санкциями.
0: Короткий ответ, точнее, короткий вопрос. Mm -hmm. А если даже короткий ответ, то я думаю, что мы еще кое-что успеем Да, а нет. 24 февраля, то есть годовщина uh -huh. войны вступит в силу новый 10 пакет санкций uh -huh. ЕС, как думаешь, попадут ли туда, а будут ли там персональные санкции против чиновников и их родственников, если ли шанс?
1: Да, они точно будут. Как бы факт, во всех предыдущих пакетах были какие-то персональные санкции против чиновников и небольшого, очень небольшого количества родственников. Родственников мы просто по пальцам можем пересчитать, там у Кадырова включили родственников, а больше практически ни у кого не включили родственников из крупных чиновников. И я, как уже сказал, я очень надеюсь, что в этом списке людей будут люди, на которых все, в общем-то, фактически и записано, будут эти родственники, я очень надеюсь их там увидеть.
0: Будем ждать. будем ждать. Действительно, многих из них хочется увидеть в этом списке. Хочется, чтобы путь в Европу и возможность пользоваться активами новоронами у них отобрали. И те вопросы, которые я еще хотела тебе задать, mm -hmm. они непростые, они от наших зрителей. Есть платное сообщение от Дмитрия. Расскажите, пожалуйста...
1: Свобода выбора рубашек. то другого.
0: другого. <свобода> Расскажите, пожалуйста, про свое детство. Как вы попали в команду Навального?
1: А, расскажи, про, расскажите про свое детство Да не знаю, ну что такого особо рассказывать Я до 17 лет Жил в Уфе Республика Башкортостан, это в России В районе Урала Жил там, в общем-то, ничего такого особо Выдающегося не делал Учился в школе а Ходил-гулял, у меня была такса какое-то время в детстве. В общем-то, ничего супер примечательного не было, там, как и все, там, раз в два года ездил куда-то там на море. И все, в общем-то, ничего такого. А как я попал в ФБК, это было, наверное, году в 2010-м. Я начал следить за деятельностью Алексея Навального, читать его ЖЖ, и, в общем-то, он меня достаточно сильно покорил э, своим стилем работы, тем, что он ну, тогда, в общем-то, поле каких-то оппозиционеров, э, а я тогда уже, там не знаю, читал «Новую газету», слушал их Москвы» и такой был, на митинги ходил, и Алексей очень сильно выделялся на фоне остальных, потому что он не просто говорил, что Россия, Путин, Тиран, Россия не демократическая страна, выборы фальсифицированы, давайте, значит, все говорили, что выборы фальсифицированы. А Алексей что-то делал, это было настолько необычно в то время, настолько отличалось от всех остальных каких-то не знаю, там, Явлинского, что вообще не было никакого даже сомнения, кто круче. Да? кто интереснее. И, конечно, за Алексеем я следил достаточно внимательно. И как человек, э -э -э как-то интересовавшийся оппозиционной политикой, следивший за оппозиционной политикой, ходивший на митинге я искал, куда бы применить свои... Ну, не то, что какие-то умения, никаких особых умений тогда и не было, а просто кому бы, как не знаю, притянуться, с кем было бы интереснее, не знаю, не работать, об этом тоже речи не шло. А вот кто на мой взгляд кажется самым интересным, перспективным и ну, можно даже сказать, не знаю, фан. У кого есть какой-то фан, задор, рок-н-ролл и все такое, и это, конечно, было только у Алексея, и поэтому я начал внимательно за ним следить а, за тем, всем, 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 что он пишет. Я даже бывало там... А, раз в день заходил на YouTube, вбивал Навальный, отсортировал по дате, смотрел, какие там свежие интервью его вышли, включал и думал, е-мое, как же он мудр, умен и смешон, и весел. Надо за ним обязательно следить. Ходил к нему на суды, чтобы посмотреть, вау, это же Навальный, господи. И там, в общем-то, на суде и познакомились. Это было перед думскими выборами 2011 года. Это было, мне кажется, лето, осень. И я такой наброс смелости подошел к нему. Говорю, а Алексей тут скоро выборы, может быть, там какие-то наблюдатели тебе интересно, может быть, что-то поделать с наблюдателями, может, я чем-то могу помочь в этом смысле. А я просто на тот момент, если бы он меня спросил, а что ты понимаешь наблюдать, наблюдателями, я бы сказал, что я вообще ничего не понимаю, я даже наблюдателем в своей жизни никогда не был, но тем не менее, такая идея была. Я с ним еще пересекался на форуме анти-селигер. В Википедии написано «Селигер», но, не знаю, моя страница в Википедии ложь на 99%, и когда мы заменяли слово Э, там э, Селигер на антиселигер, то все равно правки откатывали и писали, что... Да все, значит,
0: можно выдохнуть. На Селигере ты не был.
1: Нет, конечно. Э, никогда никаких формах селигерских не был. А вдруг ты... Нет, ну формально... Серегериз ⁇ это какое-то географическое место. Mm -hmm. Как-то летом, когда там не было никакого лагеря, мы там просто на озере на лодке ходили, заплывали, посмотреть, что там Тогда такое. Это но это было хорошее каких... место, Да, да но никаких форумах, естественно, кремлевских, я даже близко не был. Это абсолютный бред. Вот, с Алексеем я таким образом познакомился, а потом, 31 декабря 2011 года, я как раз был в Уфе, за несколько часов до Нового года мне раздался звонок. Mm -hmm. Привет, типа, можешь говорить, это Навальный. «Естественно, я могу говорить, Алексей, когда бы ты мне не позвонил, я могу с тобой говорить, при каких бы обстоятельствах я сейчас не находился». И он мне предложил, ну, не хочешь позаниматься нас с наблюдателями. Я пошел, в общем-то, сразу же сказал, что, Алексей, я очень хочу позаниматься чем угодно. Потом мы в Москве встретились, я пришел в офис, меня там, типа, собеседовал еще Владимир Ашурков спрашивали, что я хочу, что умею. Ну, и в целом, в общем-то, я позанимался наблюдателями. Мне кажется, я не очень хорошо справился с этой работой, потому что, в общем-то, я мало что понимал в наблюдателях на то время. Но потом как-то, само собой, я остался в фонде и уже начал заниматься тем, что у меня больше получается, и то, что мне нравится гораздо больше, расследования. И вот уже получается... 11 лет, ну, 11 лет, да, как я работаю в ФБК. В этом году, в январе формально, 11 лет, как был заключен мой вот первый трудовой договор с ФБК за подписью Навального, значит, с его реквизитами вот уже столько времени я работаю, занимаюсь расследованиями, и надеюсь, мы будем продолжать делать такие классные вещи.
0: Получается, в этом смысле у нас несколько праздничный с тобой выпуск, потому что а, у тебя профессиональный а, праздник. Ну да, вот недавно был. Вот смотри, тогда в честь твоего профессионального праздника Николь тебе отправляет а, стикер Розу за 14 шведских крон, а наш зритель с никнеймом из иероглифов, поэтому я не прочитаю его, извините, отправляет 50 евро и пишет, до войны у меня были акции компаний подконтрольных алма на Но потом для очистки совести пришлось докупить Lockheed Martin. Сейчас стараюсь придерживаться нейтралитета и держать их поровну. Это вам с дивидендов.
1: Спасибо. Очень рады, что вы так удачно вложились. Неплохие дивиденды. Спасибо вам большое. Эти деньги пойдут, естественно, не нам. Эти деньги пойдут на развитие канала, на новые эфиры, трансляции, на вот эту красоту в кадре. Спасибо вам большое. Очень, в общем-то, благодарны, как всегда.
0: Спасибо тебе, что так удачно зашел. С профессиональным праздником, получается. И будем ждать новых расследований.
1: Спасибо большое. Зовите, обязательно приду.
0: Друзья, с нами был расследователь ФБК Георгий Албуров. Еще с вами была я. Меня зовут Ирина Алиман. Еще с вами были вы, все те, кто смотрели это в онлайне, все те, кто писали в чате, все те, кто посмотрит это в записи. Еще с нами были наши патроны. Кстати, если хотите им стать, то переходите на сайт Patreon по ссылке либо в описании, либо по стикеру, который вы периодически видите. Если внизу экрана после того, как ä, перейдете на Patreon, выберете программу Честное слово и станете ее патроном, то ваше имя, никнейм или какой-нибудь лозунг может быть ä, добавится в собственное число соавторов. Я считаю наших патронов нашими соавторами, потому что их имена появляются внизу экрана в каждой нашей. программе. Программе. Ну что, оставайтесь с нами, не переключайтесь с главной политической кнопки Ютуба. Сегодня Георгия Албурова еще может будет увидеть в спецэфире в составе лучшей пары ведущих вместе с Русланом Шевидиновым. Еще сегодня будут новости, завтра все будет точно так же, но немножечко по-другому. Всем счастливо, пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.